0: Agroconsciente, com José Luiz Tejon. Oi, Tejão, bom dia, como vai?
1: Bom dia, Carol, ouvintes, tudo bem?
0: Hoje também com um convidado pra gente?
1: É, o Marcelo Brito, presidente da BAG, tá lá em Glasgow. Ele disse que tá frio, frio, ventos, <risos> né? mas, lá, mas lá tem bom whisky, viu, Carol? <risos> é, bom Esquenta, dia.
0: Né? Bom dia, Marcelo. Tudo bem. Deu certo. Vamos lá, Marcelo. Nessa edição da COP a gente está vendo é, uma ausência né, do presidente da República. O Brasil enviou uma delegação de peso, inclusive do setor privado, mas acabou firmando alguns compromissos. A gente teve o pacto de, de proteção às florestas, a redução de emissões de, de metano até 2030. Esse pacto aí de países que prometeram né, reformar os seus sistemas agrícolas investindo em pesquisa e inovação. Daí a gente viu o nosso ministro do Meio Ambiente Joaquim Leite ontem cobrando dinheiro de países ricos que façam um gesto aí para romper o impasse nas negociações da conferência é, da parte das relações internacionais e comerciais, focando no setor do agro, agro. Qual que é o balanço que você vê possível, enfim, fazer até agora dessa Cop?
2: Bom, Carol, eu acho que a Cop saiu melhor do que a gente esperava, tá? até o momento. Até o momento, a gente precisa esperar o fim das negociações. Vamos falar da parte do Brasil, tá? Em primeiro lugar, é, foi uma mudança completa, completa, assim, radical, 180 graus, tá? É, o Brasil, nos últimos três anos, é, relegou a, a zero qualquer coisa relacionada ao meio ambiente. Chegou aqui, assinou todos esses compromissos, que é muito salutar. Então, a gente deve saudar quando as coisas certas são corretas, da mesma forma que a gente critica quando está errado. Então, foi muito bom ver o um Brasil voltando ao cenário internacional, das negociações internacionais, colocando o seu compromisso, é, aliás, compromissos que nunca deveria ter sido é, relegados, é, como foram. Por outro lado, a gente é, entra no, no, no terceiro ponto, que são, são três pontos que estão sendo muito discutidos aqui, que no inglês a gente chama do, do Food, Forest and Finance. Tá? Então, é alimentação, floresta e o financiamento. E é no financiamento que estão todas as, as, as dificuldades até o momento, que a gente não sabe como vai ficar, porque os países ricos, até o momento, nas negociações, não aceitaram que eles tenham a obrigação completa de fazer o financiamento climático. Tá? Eles querem que isso fique no campo voluntário e não no campo da obrigação. Então, vamos acompanhar muito bem nos próximos dias agora o que vai sair nas negociações lá no, 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 no pavilhão verde, né? que é onde as estrelas dos governos estão reunidas.
0: Então,
1: Marcelo, então, podemos dizer que estamos vivendo um movimento importante da sociedade civil organizada, parte do governo, né? eu sei que está nesse grupo aí do governo Mariane Crespolini, um pessoal muito legal do plano ABC, etc. É uma... É uma... É, uma, é uma, nova, uma nova ordem que a gente pode observar do alavante, Marcelo. Presença efetiva da sociedade, com o governo, e o, a realidade falando mais alto do que a, as ideologias?
2: Olha, João, eu acho que a realidade falou e falou alto, tá? Eu nunca vi tantos empresários reunidos no, no evento de clima, olha que eu já participei de, de vários. É, eu nunca vi a sociedade civil tão unida como eu vi aqui. Agora, deixa eu te falar um negócio que, que é muito salutar Tejão. Eu nunca vi tantos jovens numa COP, como eu estou vendo aqui. E eu não estou falando só de jovens brasileiros, não. De jovens do mundo inteiro. Isso acende uma luz fantástica, porque são esses jovens aí que têm o trabalho de corrigir as coisas que nós fizemos, tá? E nós fizemos muita coisa ruim. Mas parece que eles estão muito antenados. Isso é muito salutar. Eu acho que o Brasil vai sair mais forte dessa Copa, como eu já tinha dito antes, porque os governos estaduais saem mais unidos, sociedade privada sai mais unida, sociedade civil sai mais unida, tá? e o governo, que deu um cavalo de pau completo e assumindo posições que a gente espera, a gente espera, isso eu sou obrigado a dizer, tá, João? a gente espera que não seja só uma posição de marketing durante a, a, a convenção mas que realmente seja efetivado, ou seja, todas essas promessas, essas assinaturas sejam é, 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 reafirmadas na prática depois amanhã, quando terminar a conferência, ou na segunda-feira, quando terminar a conferência.
1: Hum. Que, ser, que seja um marketing ético e não um fake, né? É isso, isso aí, tá, tá, isso, Carol.
0: Eu queria ainda falar com o Marcelo sobre essa questão envolvendo é, a crise alimentar, segurança alimentar, tá no radar assim discussões quando a gente atrela não só a questão do agro, mas com a questão de, de condições de meio ambiente para lidar com tudo isso. E tem também a crise energética no fim da ponta, porque a gente está vendo a produção de fertilizantes ficando muito cara, afetando toda a cadeia. E isso também repercute na, na, numa possível crise alimentar. Como é que você está vendo essa, essa questão da discussão também em âmbito internacional, Marcelo?
2: Carol, eu participei aqui de vários, de vários painéis, tá? falando sobre transição e, e, e o que chama a atenção justamente é o seguinte a transição ela é importante ela tem que ocorrer a transição energética a transição dos, dos modelos de produção e etc mas transição não significa falta, não significa ausência de produtos de energia, então esse tem que ser o cuidado porque vamos fazer a transição energética do fóssil fio para energia renovável, mas durante essa transição não pode faltar energia Uhum. porque senão você aumenta o fosso social que existe no mundo você aumenta a desigualdade social que existe no mundo então assim, a inteligência da transição está em fazê-lo é, sem penalizar as populações caso contrário, o que nós estamos conversando aqui nessa, nessa, nessa convenção, vai ficar só no campo da teoria, mas não, no, a prática não vai chegar nunca
1: é. Marcelo muito bem lembrado, a transição eh, exige governança, né? E o, você sempre tem dito que o Brasil é sustentável, o Brasil é um exemplo importante, eh, isso é importante ressaltar na palavra de Marcelo Brito, presidente da BAG, sempre disse isso. Você crê que o que nós já fazemos de muito bom, eh, a gente pode com começar a comunicar melhor para o mundo, Marcelo, ah. ou uma coisa... Depende aí da gente afinar ainda mais aí os problemas de, é, de ilegal, etc. Mas dá para falar coisa boa brasileira?
2: Mas dá para falar muita coisa, Tejão. Nós temos muita coisa boa. Mas o problema é que a gente. E você é um exemplo disso que tem falado muito. É, nós temos um, um, alguns pontos que precisam ser corrigidos para que a gente possa é, falar as coisas boas sem, sem estar atrás de uma cortina de ilegalidade. Por favor, sem estar atrás uma cortina de desmatamento ilegal de grilagem de terra de queimada ilegal de garimpe ilegal, essas coisas são que, que detonam a imagem do Brasil no exterior nós temos uma água sustentável nós participamos do fornecimento de alimentos do mundo o Brasil é um país importante do mundo e os vários contatos que nós tivemos aqui com ministros de outros países todo mundo sabe disso e todo mundo nos pergunta, fala, gente quando é que vocês vão resolver um problema que a lei de vocês já, 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 já trata disso? Quando é que vocês vão apenas cumprir as leis que vocês mesmos criaram? Eu, como brasileiro, me sinto envergonhado de ser cobrado por gente de fora para cumprir a nossa lei, Teixão. Nada
1: mais disso, apenas isso, cumprir a lei. Muito bom, Marcelo. Carol, fica contigo.
0: Queria ainda perguntar para o Marcelo sobre mercado de carbono. né? A gente tem essa reta final da COP falando um pouco sobre isso, sobre regulação de mercado. A gente sabe que o Brasil ainda está atrasado nisso. É, o, o, eu queria que você mensurasse a, a, o potencial do Brasil em explorar essa regulação de mercado ou, né, dá para ver também um lado mais pessimista? qual que é o risco do Brasil ficar de fora, Marcelo? Não, eu
2: acho que o Brasil não vai ficar de fora, viu, Carol? É... Todos os indícios da negociação aqui mostram que, que, que tudo vai estar tá, vai tá, é, é, acertado quanto a isso. Naturalmente, tem coisas ainda é, pendentes na negociação, como ajustes correspondentes... É, 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 balcão tem essas coisas todas tá? Mas o Brasil não vai ficar de fora E quem tem um programa como o RenovaBio Que é um, nada mais é do que um mercado de carbono regulado Sabe da importância e da potencialidade O Brasil já deu o primeiro passo com o RenovaBio Daqui pra frente, é, o horizonte é infinito Das possibilidades que o Brasil tem dentro do mercado de carbono
1: Muito bem, Dali, Biometano, RenovaBio, ABC+, muita coisa positiva é, Marcelo, mas olha, isso, eu, eu fico, fiquei muito contente com essa visão da, da juventude e também das mulheres, né, também tem aí um, mulheres e jovens uh, assumindo aí cada vez mais a governança, não é, Marcelo? Ah,
2: ontem eu, é, eu assisti alguns painéis aqui, que só tinham mulheres participando, eu até mandei uma foto para minhas filhas dizendo, as mulheres tomaram conta do mundo mesmo, sobre, tá sobrando espaço para nós não, o que é muito salutar, viu, Tejão, o que é muito bom, são muito bem vindas
1: Carol, então é contigo aí.
0: É isso aí, a gente agradece então, a participação do Marcelo Brito, presidente da Associação Brasileira do Agronegócio, falando conosco direto de Glasgow né, sobre esse, essa, esse apelo que tem, né, todo o assunto que envolve o agronegócio, segurança alimentar e também as condições climáticas, tudo que a gente está pensando aqui ao longo da programação do Dourado também. Marcelo, obrigada, bom, boa, boa, boa cópia aí para você.
1: Obrigado a vocês, grande abraço. Obrigado, Marcelo.
0: Obrigada, Tejom. Nos falamos na sexta.
1: Obrigado. Abraços. Obrigado.